0: Hallo und schön, dass du da bist. Willkommen zur Folge 113. Heute möchte ich über das Thema Geborgenheit sprechen. Wie wichtig Geborgenheit ist nicht nur für Kinder, sondern sie ist auch sehr wichtig für uns als Erwachsene. Ich bin wieder mal auf das Thema gekommen, weil ich einen interessanten Artikel gelesen habe über einen Psychologieforscher namens Hans Mogel. Und der hat drei Jahrzehnte zu dem Thema geforscht. Und hat herausgefunden, dass auf der ganzen Welt gibt es ähnliche Aussagen zum Thema, wann fühlen wir uns geborgen? Und ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema, besonders in der heutigen Zeit, wo bedingt durch alle möglichen gefühlten oder realen Krisen, äh, Unbeständigkeit, Unsicherheit und so weiter, wir uns ja oftmals verloren fühlen und sehr unsicher fühlen. Und deswegen dachte ich, möchte ich heute ein bisschen über Geborgenheit sprechen, was für mich Geborgenheit bedeutet, und dir vielleicht das eine oder andere an die Hand geben, wie du für dich sorgen kannst, dass du auch immer wieder in ein Gefühl der Geborgenheit kommst, weil das wird dir helfen, deinen Alltag zu meistern und auch dein Leben zu meistern. Herr Mogel sagt, dass Geborgenheit zählt zu den zentralen Lebensgefühlen, aus denen wir Kraft schöpfen. Und das weiß ich auch von mir dass wenn die Zeiten unruhig sind und ich das Gefühl habe, dass es immer wieder Inseln gibt, wo ich mich geborgen fühle, dann hilft mir das, gewisse Dinge oder Situationen zu meistern. Und ähm, gerade in der heutigen Zeit, ich habe es schon gesagt, mit den unterschiedlichen Krisen, kann das natürlich auch ähm, sehr viel Unsicherheit auslösen, wenn wir uns nicht geborgen fühlen. Ein Gefühl der Ohnmacht und er hat einen Begriff genannt, den fand ich ganz schön, wir leben in einer Zeit der Stapelkrisen. Und Stapelkrisen wahrscheinlich auch deswegen, weil natürlich durch die Medien, wir ja auch mittlerweile viel mehr von Nachrichten bombardiert werden, die teilweise sehr krisenhaft sind, aber nicht alle krisenhaft sind. Also dazu habe ich jetzt auch wieder was gelesen, fand ich auch ganz spannend, dass statistisch gesehen, gibt es auf der Welt mittlerweile weniger Kriege, als es vorher gegeben hat, zum Beispiel in Deutschland und Amerika weniger Kriminalität, als es vor Jahren gegeben hat. Und so könnte man die Statistik weiterführen, aber gleichzeitig ist es trotzdem so, dass viele von uns fühlen uns weitaus unsicherer, als wir es vielleicht noch vor Jahren getan haben. Getan haben als es also die Älteren von uns als es noch nicht so viel mediale Berieselung gab. Das können wir ja wahrscheinlich auch nicht ändern. Ich meine, wir können an der einen oder anderen Stelle eine kleine mediale Diät machen. Darüber habe ich auch schon gesprochen in in diversen anderen Podcasts. Ne? Also dafür zu sorgen, dass man nicht immer das Handy dabei hat, dass man nicht immer äh, irgendwo rumsurft, äh, dass man sich Zeiten einrichtet und so weiter. Das kann man machen und trotzdem wird man ja berieselt. Ne? Du gehst in den Supermarkt und dann gehst du am Zeitungsstand vorbei und zack, siehst du diese ganzen ähm, Überschriften und die machen ja was. Oder du guckst vielleicht abends die Tagesschau oder sagst, naja, wenigstens einmal am Tag oder so möchte ich mir ein paar Nachrichten anschauen, ob jetzt online oder im Fernsehen oder im Radio und da ist es wieder. Ja, man kann sich dem im Grunde genommen kaum entziehen. Nicht zu vergessen, die ganzen Menschen in unserem Umfeld, die natürlich auch in diesem Modus sind und teilweise vielleicht auch Dinge dramatisieren, negativ sehen und so weiter und so fort, da ist es ja schwierig, ne? da ist es sehr, sehr schwierig, nicht teilweise in dieses Gefühl der Ohnmacht oder der Unsicherheit zu kommen. Wie kannst du also jetzt vielleicht in ein Gefühl der Geborgenheit kommen? Und eine Möglichkeit ist erstmal zu schauen, ähm, geh mal zurück in deine Kindheit. Wann hast du dich geborgen gefühlt? Und ich hoffe, du gehörst nicht zu den Menschen, die eine Kindheit gehabt haben, wo es diese Geborgenheitsinsel nicht gab. Das wäre natürlich schlecht, weil es dich natürlich auch für dein Erwachsenenalter geprägt hat. Also braucht man nicht drum herum Und um das jetzt zu beheben, bräuchte es wahrscheinlich mehr als einen Podcast. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel schaue bei mir, ich habe so über Geborgenheit nachgedacht als Kind und da ist mir was eingefallen, wo ich dachte, ja, genau dann war das so. Also wir hatten, als ich so zwischen sechs und zehn war oder elf, hatten meine Eltern ein Haus in Spanien. Und wir lebten hier in Deutschland wieder mal, also diejenigen, die mich ja öfter hören, wissen, dass ich sehr, sehr oft umgezogen bin und auch in vielen, vielen Ländern gelebt habe und zur Schule gegangen bin. Aber in dieser Zeit lebten wir in Deutschland und hatten dieses Haus in Spanien. Und fuhren dann so drei, vier Mal im Jahr. Also mein Vater war ein vehementer Autofahrer. <lacht> fuhren wir dann nach Spanien und wir fuhren immer so um drei Uhr morgens los. Da war es still, da war es dunkel. Das Auto war immer vollgepackt und ich hinten auf dem Rücksitz. Und ich kann mich noch so gut erinnern. Also A war natürlich eine gewisse Vorfreude dabei, weil ich hatte in Spanien halt auch Freunde und freute mich, die zu sehen und auch ein gewisses Maß an Freiheit. Ne, was ich vielleicht dort, wo wir in Deutschland gewohnt haben, nicht gehabt habe, aber dort hatte ich das gefühlt, habe mich natürlich darauf gefreut. Aber was auch immer schön war, war auf diesem Rücksitz zu sitzen, in dieser, dieser Dunkelheit. Eigentlich war rechts und links von mir alles vollgepackt, aber das war irgendwie kuschelig. Und viele Geborgenheitsforscher sagen auch, dass Geborgenheit hat auch ganz viel damit zu tun, dass wir tief in unserem Innern uns erinnern und zurücksehen an eine Zeit in dem Mutterleib. Also es gibt ja viele Forscher, die sagen, dass Embryonen ja unglaublich sensibel sind und vieles spüren und dass uns das auch im späteren Leben prägt. Und wenn ich heute so drauf schaue und denke, wie ich da zwischen all diesen Klamotten und Zeug da reingekuschelt saß und es war dunkel und ich war müde und trotzdem ein bisschen aufgeregt. Und dann ja, sind so die Lichter vorbei von den, von den Straßenlampen oder ähm, so ein Rauschen war ja immer so ein kleines Rauschen, ne? klar es waren ja kaum Autos auf der Autobahn, aber immer wieder gab es mal ein Rauschen. Und meine Eltern, die haben sich natürlich auch ein bisschen miteinander unterhalten und das war dann aber relativ leise, weil die wollten mich ja nicht aufhängen. Das war wie so ein Gemurmel und wenn ich mich heute daran erinnere, dann löst das heute noch ein Gefühl von einer unglaublichen Geborgenheit aus. Und Geborgenheit kann natürlich auch ausgelöst werden und vielleicht ist deswegen die Winterzeit bei uns in Deutschland auch so prädestiniert, also wenn man dann guten Winter hat. Na, man bleibt zu Hause, äh, wenn man Kamin hat, wie toll. Feuer anmachen, sich einkuscheln, Tee trinken, einen Grog trinken. Ähm, Gerüche führen einen ja auch zurück in die Kindheit. Und bei mir zum Beispiel, wenn es mir nicht gut geht, und es ist Winter, also im Sommer mache ich das weniger. Aber es ist so Herbst-Winter. Also für mich ist zum Beispiel Herbst meine liebste Jahreszeit. Also Herbst liebe ich über alles. Aber Winter auch ganz speziell. Und es geht mir vielleicht nicht so gut. Und ich möchte die Welt draußen lassen. Dann mache ich mir ein Grisbrei. <lacht> und ich war ein Kind, ähm, ich kenne auch Leute, die sagen, oh, als Kind Grisbrei wie gruselig. Für mich war das nicht gruselig. Ich fand Grisbrei großartig. Also Grießbrei hat mir auch im Ausland immer ein Gefühl gegeben von Heimat. Und äh, dieser Geruch, ne? Vanille, Zimt, warm. Ja, also Grießbrei löst das immer noch bei mir aus. Und ich weiß auch, wann ich Grießbrei brauche. Und dann mache ich mir halt ein Grießbrei. Und freue mich dann auf meinen Grießbrei. Das sind so Momente. Ne? Und ähm, so jetzt, äh, ich jetzt im Erwachsenenalter, klar, da hole ich mir das mit Grießbrei. Aber es gibt natürlich auch Momente, da habe ich auch drüber nachgedacht, wann fühle ich mich heutzutage geborgen. Und auch da sind wir wahrscheinlich wieder in so einem Element, das hat fast schon was von Mutterleib, so am Wochenende im Bett. <lacht> Morgens. Ich muss nirgendwo hin, mein Mann liegt neben mir, wir halten vielleicht auch Händchen. Ich erzähle ihm was von der Woche, er erzählt mir irgendwas. Die Welt bleibt draußen, ich liebe das. Oder zum Beispiel wenn ich Zeit habe und zu Hause bin, Sonntagnachmittag, eine Stunde mich hinzulegen. Das ist für mich purer Luxus, aber es ist auch Geborgenheit. Und darum geht es ja im Grunde genommen auch, also für sich solche Inseln zu schaffen. Wo fühlt man sich geborgen? Mit wem fühlt man sich geborgen? Und wie kann man selber dazu beitragen, dass man sich geborgen fühlt? Um dann, laut Herrn Mogel, wieder Kraft zu sammeln für den anstrengenden Alltag. Und ich möchte dir heute ein paar Tipps geben, die nachgewiesen äh, durchaus effektiv sein können, aber du musst natürlich für dich schauen, was hilft dir? Ja, also was löst bei dir Geborgenheitsgefühle aus? Wenn es Erinnerungen an die Kindheiten sind oder sowas wie, ne, wenn es äh, olfaktorische und gustatorische, also heißt Nase, Geschmack, Elemente sind, dann hol dir die. Äh, manchmal merke ich auch so, was auch schön sein kann und das ist vielleicht auch was, was ältere Menschen mehr machen, warum sie in die Vergangenheit gehen. Sie schauen sich Fotoalben an, weil das löst halt auch was aus. Und was man auch festgestellt hat, ist, es ist effektiver, wenn man die Fotos in die Hand nehmen kann. Also nicht auf dem Handy, nicht auf dem PC, weil es letztendlich eine distanzierte Betrachtungsweise ist. Also dieses... Ja, sich vielleicht auch ein, eine Sammlung anzuschaffen von Geborgenheitsfotos, die du dann, wenn du sie brauchst, auch wieder rausnehmen kannst. Wärme. Wärme hilft. Und deswegen ist vielleicht auch zusätzlich noch mein Grießbrei. ne Der warme Tee. Die Wärmflasche. auch oh, Wärmflasche. Riesenthema. Besonders für Frauen. Äh, gewisse Gerüche. Ne, da kann ich Aromatherapie machen. Das Bad. Das abendliche Bad. Äh, mit... Nur Kerzenlicht. Wahrscheinlich eher Sachen für Frauen als für Männer, weil Männer, ich, die brauchen das vielleicht auch, aber bei denen ist es vielleicht was anderes. Vielleicht ist es da, in der Gruppe zu sein, ähm, mit anderen was zu erleben. Wobei, ich kenne auch meinen Mann, also mein, mein Mann, der hat das dann auch oft, dass der so, und ich glaube, das hat auch was mit Geborgenheit zu tun. Wir haben so eine Bank vor der Tür und wir wohnen ja nun sehr ländlich und da haben viele eine Bank vor der Tür. Und wenn der einen schweren Tag gehabt hat, dann kann es passieren, dass der im Dunkeln auf der Bank sitzt, vor der Tür. Vielleicht noch ein Bierchen in der Hand. Besonders wenn es warm ist, ist das natürlich toll. Ja, und schaut dann vor sich hin. Blick ins Feuer ist sowas. Ähm, was auch hilfreich sein kann, ist eine CD. Also ein guter Freund von mir, der auch viele Jahre mein Mentor war, mittlerweile im Ruhestand. Hypnosetherapeut seines Zeichens, hat mir eine CD zusammengestellt von beruhigenden Geräuschen. Und das ist so Meeresrauschen, Vogelzwitschern, Bachplätschern, solche Dinge, ähm, wo ich weiß, wenn ich mal so mich zurückziehen will, dann kann ich das benutzen. Rituale. Rituale sind auch ein starkes Werkzeug mit der Familie, mit Freunden, etwas, worauf man sich freut. Was haben wir noch? Ja, vielleicht auch ein, ein Raum in deinem Haus, wo du wenn du da reingehst, schon gleich in einen anderen Modus kommst. Also man nennt das ja auch eine Ankerwirkung. Und bei mir zum Beispiel, ich habe ja nun das Glück, in einem großen Haus zu wohnen, mit sehr viel Platz und habe auch mehrere Zimmer, die eigentlich nur für mich sind. Also ne, ich habe der einen Seite mein Büro hier zu Hause, ich habe äh, unten in der Garage meine Töpferwerkstatt, aber ich habe auch ein kleines Malstudio. Und wenn ich in dieses Malstudio komme, dann gehe ich manchmal nur rein, um mich in meinen, ich habe da so einen kleinen Schaukelstuhl, mich in meinen Schaukelstuhl zu setzen, mir Bücher anzuschauen zum Thema, ne? malen, gestalten und so weiter. Und ich genieße das, weil um mich herum, das ist meine kleine Insel, meine Insel der Geborgenheit. Und natürlich, was natürlich auch eine Rolle spielt, dass du dich mit Menschen umgibst, wo du das Gefühl hast, da ist, die verstehen dich. Und du darfst so sein, wie du bist. Du musst dich nicht verstellen, du musst keine Rolle spielen. Du zeigst einfach den Teil, der jetzt momentan dran ist. Und nicht zu sagen, dass wenn man unterschiedliche Rollen hat, dass das dann alles Fake ist. Darum geht es gar nicht. Wir haben alle unterschiedliche Rollen im Leben. Aber diese Menschen, wo du weißt, entweder weil du sie lange kennst oder weil sie zur Familie gehören oder, oder, oder Herzensmenschen sind, da kannst du sein, so wie du bist. Und das ist natürlich auch mit dem Grund, warum zum Beispiel viele Menschen, die aus dem Ausland kommen, sich solche Kulturoasen schaffen. Weil ich bin in einem fremden Umfeld, ja, ich sollte mich anpassen. Das machen ja auch viele. Und trotzdem brauchen die diese Oasen, wo sie das Gefühl haben, da ist meine Kultur, da sind Menschen wie ich, die haben das erlebt, was ich erlebt habe, die sprechen meine Sprache, die kennen meine Gerüche, Also wenn wir jetzt beim Essen sind und so weiter. Also ich denke, immer zu verlangen, dass diese Menschen sich nur integrieren und keine Oasen bilden, das ist nicht in Ordnung, weil auch das gibt ein, ein Gefühl der Geborgenheit, um Kraft zu schöpfen. Natürlich ist es nicht gut, wenn die sich so da einigeln, dass sie sich gar nicht mehr integrieren. Klar, das ist problematisch oder die Sprache nicht lernen oder was weiß ich. Aber ich finde immer, was sie zu Hause machen oder mit ihren Freunden machen, das ist ihr Ding. Genau, das Zuhause. Ne? Richtet dir ein Zuhause ein, egal ob es klein oder groß ist wo du für dich das Gefühl hast, da bin ich geborgen und umgebe dich mit Leuten, die dir auch das Gefühl geben, da bist du geborgen. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende und ganz, ganz viele Erfahrungen der Geborgenheit und wenn du ähm, mir dazu einen Kommentar schicken magst oder eine Mail, tu das, ich freue mich immer von meinen Hörern zu hören und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut! Deine Heike.